0: Merci beaucoup. Euh, donc effectivement le, le cas de l'Allemagne, la, la Moselle est un département français, mais euh, techniquement pendant la deuxième guerre mondiale nous sommes en Allemagne puisque euh, donc, euh, dès l'été 1940 en fait euh, le troisième Reich annexe purement et simplement euh, en violation complète des termes de l'armistice trois départements français donc le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, les deux départements d'Alsace et un des départements Lorrain donc la, la Moselle. Euh, la Moselle donc est réunie euh, avec deux régions là, euh, donc euh, allemande, la SAR et euh, le Palatinat pour euh, former en fait un, une entité administrative, un GAU, donc euh, entité administrative euh, euh, nazie euh, équivalent à peu près à une, à une région et à la tête de ce GAU, Hitler nomme un des, un des fidèles parmi les fidèles du parti nazi, Joseph Burkel, qui est renommé pour ses méthodes expéditives et son mauvais caractère. Et il lui donne en fait 10 ans pour germaniser complètement la population donc, du département français de la Moselle. Et euh, donc, Burkel va s'acquitter de, de sa tâche avec une célérité certaine. Euh, alors, pour vous donner une idée du programme, c'est très simple. Hein, voilà une, une affiche qui a été collée euh, donc, euh, fin 1940 euh, sur les murs en, en Moselle et notamment à, à Metz. Donc, euh, qui dit euh, « Deutsch, Denkdeutsch, Deutsch". Donc euh, pense allemand, comporte-toi en allemand, parle allemand ». Donc, les choses sont « on ne peut plus clair ». Évidemment, il y a beaucoup de gens dans la population du département de la Moselle qui ne pouvaient pas répondre à ces critères. Déjà, tous les gens qui ne parlaient pas allemand, qui étaient évidemment le département de la Moselle a été allemand une première fois avant 1918, entre 1870 et 1918. Beaucoup de gens sont allés à l'école allemande et parlent allemand, mais il y en a beaucoup aussi qui le parlent, qui le parlent mal ou qui ne le parlent pas du tout. Et puis, vous avez énormément de gens dans la population que les, que les nazis considèrent comme des indésirables. Alors aussi bien d'abord les juifs, évidemment, en, en tout premier lieu, il y a une communauté notée juive assez importante importante en, en Moselle. Euh, et euh, également, euh, tous les patriotes, les membres d'associations patriotiques, les officiers et leurs familles, euh, etc., etc., etc. Et puis, évidemment, tous ceux qui, pour des raisons euh, sont raciales, euh, entre guillemets, sont considérés comme des inférieurs, entre guillemets, par les, par les nazis, c'est-à-dire euh, les Indochinois, les, Indo euh, les Nord-Africains, les Noirs, etc., etc., etc. Donc, tous ces gens considérés comme des, comme des indésirables vont être euh, expulsés de manière extrêmement brutale Brutal. Euh, donc euh, à l'hiver, l'automne-hiver euh, 1940, déjà tous ceux qui avaient, qui étaient, avaient été évacués euh, dans le sud de la France euh, en 1939 la plupart ne peuvent pas rentrer chez, chez eux, la douane euh, nazie en fait, leur interdit de retourner chez eux et ceux qui euh, sont encore sur place sont expulsés euh, assez brutalement euh, mmh. voici une des images des expulsions, il y a très peu d'images d'ailleurs, évidemment les nazis ne voulaient surtout pas qu'on prenne des, des photos de ce qui se passait et en fait voilà les gens étaient entassés à la va-vite il y avait une rafle policière le matin les gens étaient entassés à la va-vite dans des autobus puis dans des trains, ils arrivaient à Lyon et ensuite ils étaient répartis euh, donc, dans, en zone libre puisque évidemment euh, le, le, c'était la France de Vichy qui s'occupait de, de cette zone à ce, à ce moment là euh, et euh, les expulsés n'ont droit en fait, qu'à 25 kilos de bagages et à 2000 francs, voilà une, une photo on voit les gens avec effectivement leur, leur maigre bagage sur le dos et sinon euh, tout le reste ils doivent le laisser sur place et ça devient euh, un, de fait un bien du Reich. Tout est saisi, tout est, tout est spolié, euh, les, depuis la, la maison jusqu'à la petite cuillère. Les gens n'ont que les 25 kilos de bagages et les 2000 francs qu'ils peuvent emporter avec eux. Voilà. Alors, Immédiatement, de toute façon, l'administration nazie s'est mise en place hein, dès l'été 1940 et euh, s'est mis en place également euh, l'organisme qui, déjà en Allemagne, s'occupe de la spoliation des biens des, des ennemis du Reich, euh, donc la Huberleitungsstelle für das Volks- und Reichsfeindliche Vermögen, donc l'organisme euh, euh, s'occupant de ce que, ce que les nazis appellent les, les biens des ennemis du peuple et du Reich. Voilà, donc cette euh, cette cellule a euh, un département qui est euh, donc monté euh, auprès de l'administration la, euh, nazie en, en Moselle. Alors euh, évidemment, dans tout ce mobilier euh, laissé euh, par les expulsés, il y a une quantité euh, non négligeable de biens patrimoniaux. Euh, depuis la demeure, euh, le, le château du XVIIIe siècle, en passant euh, par le par l'armoire du XIXe siècle, les bibliothèques, les collections de timbres, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Tous ces biens patrimoniaux, en fait, euh, vont être euh, spoliés évidemment. Mais euh, à l'intérieur de cette cellule se chargeant des biens des ennemis du Reich, il va y avoir une sous-section que l'on va confier à un spécialiste, donc Edmund Hausen, que vous voyez ici, qui est nommé en 1940 par l'administration nazie conservateur du musée de Metz, et qui va s'occuper également de la spoliation de tout ce qui est bien considéré comme, euh, comme patrimoniaux. Alors, Edmundhausen se fait la main euh, dès septembre-octobre 1940 en spoliant les, les biens des, des milliers de juifs euh, qui sont expulsés parmi les premiers. Hein, les juifs ont été les premiers expulsés. Et ils seront déportés d'ailleurs depuis euh, donc le, le, la, la, la zone contrôlée par les autorités de Vichy euh, puisque, euh, évidemment, à partir de, de 1940, il n'y a plus un seul juif qui réside en, en Moselle. Donc, les, les rafles et les déportations pour les juifs mosellans ne se situeront pas du tout euh, à côté de chez eux. Euh, voilà, donc euh, Edmund Hausen, il va euh, donc euh, s'acquitter de sa tâche avec une certaine euh, célérité et outre les biens des juifs, il va en priorité s'intéresser à toutes les, les demeures euh, euh, donc, euh, aristocratiques et bourgeoises, euh, où il est censé y avoir le, donc, le, le plus de mobilier de, de valeur, et notamment en tout premier lieu à tous les châteaux euh, donc, de, de Moselle. Ici, le château de Pange, qu'il est un des premiers à visiter. Donc, ces châteaux, en fait, il met sous séquestre tout le, le mobilier, et il en fait des, un inventaire exhaustif, euh, d'ailleurs qu inventaire qu'on a pu retrouver dans les archives du, du Musée de Metz. Mais alors cette, cette vaste opération de spoliation du patrimoine, elle n'échappe pas en fait euh, à un autre personnage, donc Heinrich Himmler, vous l'aurez reconnu. Heinrich Himmler euh, en fait est d'une part ben, le chef de la police et des SS, ça c'est est bien connu, mais il, est également, euh, il, il porte le titre de commissaire pour le renforcement de la Germanité. C'est-à-dire que c'est lui qui est chargé en fait de renforcer la présence et la culture germanique dans tous les territoires annexés ou en euh, voie de. Donc, euh, en fait, Heinrich Himmler... Euh au, à ce titre, hein, vous avez en haut le papier, le, sur ce papier en tête son, son titre, Reichskommissar donc, für Festigung des Deutsche Voltums, donc pour le renforcement de la Germanité, à ce titre-là en fait, il va trouver qu'effectivement tous ces biens culturels laissés derrière eux par les expulsés, ça a une valeur non seulement patrimoniale, mais ça a une valeur culturelle pour le renforcement de la Germanité, puisqu'évidemment, on considère que ces biens lorrains, la Lorraine étant pour les Allemands germaniques, il s'agit de patrimoine germanique. Donc pour il est très important que ce patrimoine reste sur place en Moselle. Donc là, on est dans un cas de figure complètement différent de la de la France euh, non, non occupée, de la France euh, enfin de la France non annexée pardon, de la France occupée. En France occupée, effectivement, les Allemands sont plutôt, euh, cherchent plutôt à faire rentrer les œuvres d'art dans le Reich. Là, il s'agit, il est essentiel que ce patrimoine reste à l'intérieur des frontières euh, mosellanes et qu'il ne soit pas vendu à l'extérieur. Alors il, ceci uniquement, ça c'est le dernier paragraphe du courrier signé par Himmler, uniquement lorsqu'il s'agit d'œuvres de provenance régionale. Euh, Celles-là n'ont pas le droit de quitter la région. S'il s'agit d'œuvres extra-régionales, de valeur patrimoniale mais extra-régionale, on a le droit de les vendre, mais uniquement après accord de la SS et du Golaiter. Donc on est vraiment dans une situation totalement différente de ce que peut connaître le, le, la France occupée à, à, à l'époque. Voilà donc le, le papier en tête du nouvel organisme qui est fondé pour s'occuper des, des biens culturels donc en, en Moselle, donc, euh, qui s'appelle le général Troyander für Zischerstellung der Kulturgüter. 'triunion donc c'est une euh, donc c'est euh, le, le, le commissariat pour la pour la mise en sécurité euh, des biens culturels qui est un organisme euh, donc basé à berlin et qui a la, une, euh, succursale, donc, une succursale une succursale en lorraine alors vous apprécierez au, au passage euh, donc le la, le la langue de bois euh, nazie dans toute sa splendeur' cherchez donc on met en sécurité les biens on ne les pille pas surtout pas mais c'est de la mise en sécurité, c'est très pudique. Mais il semble, les nazis semblent toujours avoir cette, cette passion de, de camoufler en fait leurs, leurs actions sous ces termes de ce qu'on appellerait maintenant du politiquement correct. Voilà, donc cet organisme en fait, il, est, il a une direction à Berlin, au sein de l'ASS, et c'est un capitaine SS, le Alfred Kraut, qui s'occupe de la spoliation des biens culturels par l'ASS, donc dans tous ses territoires, à la fois donc en Moselle, mais également à l'Est, donc, euh, en Pologne et euh, en Ukraine où là ils sont d'ailleurs en compétition avec Alfred Rosenberg mais ça c'est une autre histoire il y a sans arrêt en fait des tensions entre la SS et le parti et Himmler et Rosenberg se détestent et euh, adorent se voler mutuellement les biens culturels sur lesquels ils peuvent mettre la main voilà. Alors, histoire de complexifier un peu, et ça c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez, euh, le système nazi est un système extrêmement complexe euh, où il y a sans arrêt des, in-, des interconnexions et euh, des concurrences euh, entre les divers organismes. Donc, pour complexifier un peu plus cet organigramme, cette cellule dépendant de la SS dépend également d'un institut SS, un institut scientifique, entre guillemets, l donc l'héritage des ancêtres. Cet institut, en fait, est chargé de recherches scientifiques. Alors, ça couvre aussi bien de l'archéologie, euh, de la biologie, ou des choses comme ça, euh, et ça va jusqu'aux aux épouvantables expériences qui ont été faites sur des cobayes humains dans les, dans les camps de concentration donc ce, ce pseudo euh, donc, euh, organisme scientifique est dirigé par euh, ce témable personnage, Wolfram Sievers, ce colonel de la, de la SS et donc lui va venir effectivement sur l'ordre de Himmler, de Himmler à Metz pour signer avec le goleiter euh, donc Burkel, la création de cette nouvelle cellule de spoliation euh, des biens culturels euh, histoire, rajoutons encore un niveau de complexité. Euh, cette cellule dépend également au niveau régional de l'envoyé de Himmler, donc Theodor Berkelmann, qui est euh, donc euh, chef de la police et des SS, mais également représentant du commissariat pour le renforcement de la germanité. Voilà. Donc on retrouve effectivement à sa, à sa tête euh, l'inamovible euh, Edmundhausen, ce qui fait que les bureaux de cette cellule dépendant de la SS vont être domiciliés euh, au musée de Metz. Et en ce qui concerne les monuments ayant un caractère patrimonial, ce n'est pas cette cellule qui va s'en occuper, mais un autre organisme donc mis en place par l'administration nazie, le Landesdenkmalamt -Mess, donc le service chargé du patrimoine et des monuments historiques, qui a également une cellule chargée de l'archéologie. C'est la publication à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure et euh, cette, euh, son, ce, ce service des monuments historiques est euh, donc dirigé par euh, Hermann Coit, donc euh, qui était euh, conservateur du musée comme Edmundhausen mais lui est, conser, est conservateur du musée euh, de Sarbrück euh, donc uh, Coit et Edmundhausen sont tous les deux évidemment des, en, des membres du parti hein, l'un depuis 1933 l'autre depuis 1936 donc ce sont des gens extrêmement sûrs pour l'administration nazie et Coit est même membre Alors j'ai découvert à cette occasion en faisant sa biographie qu'il existait une association des bienfaiteurs de la SS. Euh, c'est incroyable, mais ça existait. Euh, les FM, Fernandes, Mitglieder des SS) Et donc, euh, COIT est membre de cette euh, aimable association des bienfaiteurs de la SS. Alors, comme il, on n'a pas besoin que de chefs dans ce système, il faut aussi des gens pour faire le boulot. Et en fait, le, le travail d'inventaire va être confié à, à Johan Lawson, un, un lieutenant euh, donc, euh, SS, euh, qui est également, euh, lui, c'est un, un multicarte de, de la de, de la spoliation. Il est allé également faire des spoliations de biens culturels en Pologne euh, et euh, en, en Ukraine, mais il a fait également de l'archéologie en, en, en Pologne pour prouver, évidemment, euh, qu'il y a toujours eu des germains euh, là-bas, donc une espèce de, de multicarte du, du patrimoine nazi. Et euh, Hausen va se mettre à l'ouvrage, d'autant plus que ce travail a, dé, a déjà été euh, donc, euh, euh, commencé euh, dès l'automne 1940, et donc cette cellule euh, va... Euh, réaliser très très rapidement un inventaire très détaillé, puisqu'en décembre 1941, il y a quand même déjà 36 châteaux et 57 villes et villages qui ont été passés au crible, plus de 2000 numéros d'inventaire. Alors 2000 numéros d'inventaire, ça veut dire beaucoup plus d'objets, puisque de toute façon, sous un numéro d'inventaire, il y a soit un meuble, soit une collection d'objets, notamment, ils ont inventorié plusieurs collections de faïence, donc ça signifie quand même beaucoup plus que 2000 objets. Voilà, la valeur estimée donc, est de 1,5 million de Reichsmark en, en septembre 1941, et mi -1940, à la mi-1942, 3,5 millions et demi de Reichsmark. Euh, D'après euh, ce que j'ai pu trouver, euh, mais les, les historiens allemands ne sont pas d'accord en, entre eux sur l'équivalent euh, du, du Reichsmark de l'époque, euh, mais Götzali, si, si, qui est un des, un, un des plus fiables, dit que ça, que ça correspondrait à peu près à, à 35 millions d'euros. De, hein, on compte à peu près 1 pour 10. Voilà. Donc, dans ce, tous ces renseignements donc, trouvés dans les archives à Berlin nous ont conduit donc, à réaliser des recherches au musée de Metz puisque c'était là que se trouvait ce, cet organisme qui était basé. Et effectivement, nous avons trouvé donc, ce, ce fichier qui est un fichier d'après-guerre mais qui servait à ranger les fiches réalisées pendant l'annexion et euh, fichier du, du séquestre dans lequel on a pu voir effectivement quel était le type d'objet euh, spolié donc, par cet organisme. Alors, les rapports Or, parle d'un certain nombre d'œuvres de tableaux, a, mentionnant des, des noms comme Rubens, Fragonard ou Géricault. On n'a pas retrouvé le, le fichier avec les photos. Il faut savoir qu'à l'époque, les attributions sont parfois un peu généreuses, donc je ne sais pas s'il s'agit d'œuvres ces peintres. En tout cas, il y a sans doute un certain nombre non négligeable de tableaux euh, qui a été spolié. Mais de toute façon, je n'avais pas l'intention de vous montrer des tableaux parce qu'on a déjà beaucoup vu. Donc je vais vous montrer d'autres choses. Voilà. Alors il y a évidemment dans ces, dans ces biens euh, un certain nombre d'œuvres d'art euh, religieuses, notamment un certain nombre de statues. Euh, euh, donc, de la fin du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Ici, euh, donc ce, 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 un fragment euh, probablement d'un cristolien. Euh, voilà, une, une jolie Sainte-Catherine qui d'ailleurs est toujours exposée euh, au musée de Metz, euh, actuellement. Je l'ai encore vue il n'y a pas longtemps. Euh, mais surtout, l'essentiel en fait, de ce mobilier spolié va se comporter, euh, puisqu'il y a beaucoup euh, donc, de, de villages qui ont été euh, fait l'objet de, de spoliation, euh, va se comporter beaucoup de mobilier régional, euh, mobilier euh, notamment des 17e, 18e et 19e siècles. Euh, donc ce mobilier régional, évidemment, énormément d'armoires. L'armoire Lorraine est un mobilier bien connu euh, des, des amateurs de mobilier régional. Voilà, des, des horloges, euh, des vaisseliers. Hein. Alors, pour vous donner une idée, euh, les chiffres, à peu près 1800 armoires et plus de 200 vaisseliers. Donc, ça vous donne une idée de la quantité quand même assez, assez colossale. Et pour ça, d'ailleurs, n'ayant pas assez de place, euh, l'administration nazie va mettre en place deux, euh, ce qu'ils appellent Kulturlager. Alors, les, les Allemands ont un peu la manie du lager, du camp. Et donc, ils créent deux camps culturels dans lesquels on enferme, non pas des prisonniers, mais dans lesquels on enferme le mobilier spolié. Voilà, il y a également, évidemment, pour mettre sur les vaisseliers toute une série de faïences. Hein, je vous les ai parlé des, des collections qui ont pu être spoliées. Voilà, une, une assiette avec un, de la fin du XVIIIe siècle, provenant des îlettes, avec un décor au chinois. Une soupière euh, du XVIIIe siècle, provenant de Denis Dervillère. Autre pièce d'art populaire lorrain classique, la, la bassinoire. Il y a des dizaines et des dizaines de bassinoires euh, donc du XVIIIe et du XIXe siècle qui sont, euh, qui sont spoliées par cet organisme. Alors, tous ces objets... Pourquoi Qu'est-ce euh, qu que les nazis souhaitent en faire C'est là, là que, est, que ça devient très intéressant. C'est qu'on est aussi dans une logique, comme je l'ai dit, complètement différente de ce qui se, se passait ailleurs en France à l'époque. Et là, en fait, il s'agit de les garder les œuvres sur place. La première chose, il s'agit d'enrichir les collections du musée. Et voici un des coffres spoliés qui a pris place dans les collections du musée de Metz. Il faut savoir que le musée de Metz, quand même, la municipalité de Metz, puisque c'est un musée municipal, les achète à l'administration nazie. Elle ne, lui, elle ne lui donne pas, même si le musée de Metz offre ses locaux pour servir aux, aux spoliations. Voilà. Autre projet, euh, puisque ce, ça, ça ne se résoudra pas. Euh, donc, il y a le projet, avec ce, ce mobilier, notamment ce, ce, ce très beau, bel ensemble de mobilier régional du XVIIe, XIXe siècle, de réaliser en fait, un musée d'art et tradition populaire, un Volkskunde Museum, qui permettrait en fait, de faire le, le, un, un rival en fait, du musée Lorrain de Nancy, qui, à l'époque, était un des grands musées d'art et tradition populaire en France, mais considéré comme un musée d'art et tradition populaire français, enfin, roman en français, donc pas du tout en odeur de sainteté chez les et le souhait serait de faire là un musée d'art populaire germanique qui serait une espèce de vitrine de, de la culture germanique face à la France. Voilà, alors, pour le mobilier de moindre valeur et de moindre intérêt, en fait, il y a une espèce de système de prêt qui équivaut à peu près à notre euh, mobilier national. Et dans les archives, donc, on a pu retrouver le cahier de prêt. Et ici, vous avez, euh, effectivement, le, en haut, Horsgruppe Deutsch -Tor, Deutsch -Tor. Donc, le Horsgruppe Donc, c'est Horsgruppe, c'est la subdivision du parti nazi euh, donc de la, du quartier de la Porte des Allemands à, à Metz, qui emprunte euh, donc, euh, voilà, une gravure de Metz, des assiettes, euh, une bassinoire en cuivre, etc., etc., pour orner ces ses locaux et si on regarde bien les noms des spoliers hein, qui apparaissent euh, donc à, à droite euh, sur l'image sur il y a effectivement euh, des noms euh, bien, bien français des nobles qui ont dû euh, notamment le baron de Don Martin qui a dû être un, un des premiers euh, expulsés mais euh, également un, un, un certain Weil Gartenstrasse donc rue des Jardins rue s'agit sans doute d'une famille juive la rue des Jardins étant euh, d'ailleurs à, à Metz la rue où traditionnellement euh, résidaient euh, les, 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 les euh, tailleurs et les marchands de, de tissus et de, de vêtements euh, juifs de, de Metz. L'administration voilà, euh, nazie va se servir pour orner ce locaux, mais le euh, donc, euh, le burkel euh, ne va pas s'oublier et il va également euh, utiliser du mobilier spolié pour garnir euh, sa résidence de, de campagne. Alors Ultime utilisation, alors, la plus curieuse de toutes, euh, C'est-à-dire que qu'évidemment, on a expulsé 100, à peu près 100 000 personnes. Mais comme ces personnes, notamment les agriculteurs, euh, manquaient, euh, évidemment, il fallait pouvoir euh, cultiver la terre et rentrer les récoltes. Euh, le, le, les nazis ont fait venir des colons, des colons allemands, mais également des colons euh, d'ancienne euh, immigration, des, des Lorrains émigrés dans le Banat Roumain euh, depuis le XVIIIe siècle, qu'on a rapatriés, plus ou moins de, de gré ou de force d'ailleurs, euh, ici. Et ces colons, on leur a reconstruit des fermes. Alors c'est fou, mais en pleine guerre, les nazis construisent des fermes pour les, pour les colons euh, allemands et euh, ces fermes, une partie d'entre elles sont ultra modernes et d'autres comme celle-ci en fait sont des copies de fermes du 18 XIXe 19 e siècle, c'est fou on, 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 on crée en fait aux colons une espèce de pseudo patrimoine et on leur donne en plus du mobilier régional spolié, donc euh, en fait on crée une espèce de fausse histoire euh, pour ancrer euh, en, en, en fait dans l'histoire cette euh, regermanisation de la Lorraine via le patrimoine, donc quelque chose d'extrêmement curieux alors, évidemment, la libération de, de Metz, hein. ici, un char à Metz en 1944, un char américain, la libération de Metz va mettre fin à, à tout ça et à, à tout ce processus de spoliation. Mais par contre, les spoliés, évidemment, ils vont avoir beaucoup de mal à retrouver leur mobilier. Quand ils vont revenir, la Lorraine est dévastée par les combats donc de 1944-1945. Il y a eu des pillages. Leurs biens ont été en partie vendus par l'organisme euh, allemand donc, euh, chargé de, des, des spoliations beaucoup ne retrouveront pas leur euh, donc soit ils retrouveront ici leurs biens en miettes hein, comme cette pauvre dame, soit ils ne retrouveront pas leur, euh, leur possession, leur patrimoine l'OBIP dont on a beaucoup parlé déjà arrivera à, à indemniser ou à faire récupérer euh, un certain nombre de choses mais évidemment beaucoup de choses seront perdues et régulièrement il apparaît effectivement chez les antiquaires lorrains des meubles spoliés, alors est, il n'est pas facile de savoir jusqu'où est-ce que les propriétaires actuels les, les ont acquis puisque évidemment hein, paie, comme on l'a déjà évoqué, paiement Liquide et haute déjà à l'époque. Euh, voilà. Mais par exemple, ici, on, une fois, j'ai été appelé par un antiquaire qui m'a dit oh, J'ai trouvé une drôle d'étiquette à l'intérieur d'une armoire. Et effectivement, mise en sécurité par le général Troyander euh, pour la mise, en, donc, la mise en sécurité des, des biens culturels. Et très intéressant en bas, une signature, flux J'ai pu l'identifier. En fait, c'est un, un Lorrain, c'est un technicien du musée de Metz qui travaillait sous les ordres du lieutenant SS Lohosen, qu a qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc ce patrimoine refait surface de manière régulière sur le marché de l'Antiquité. Alors, que sont devenus les spoliateurs Ça, c'est une question qui me paraît très intéressante, voire même un, un petit peu essentielle. C'est ça qui est, est intéressant, c'est que les spoliateurs, bah souvent, ils ont retrouvé une place tout à fait honorable dans la société de l'après-guerre. Edmund Hansen, que nous avons vu ici, qui a travaillé pour la SS euh, et, et j'en passe, euh, en fait, est redevenu tout, tout naturellement conservateur du musée de kaiser Schlautern. Il a terminé sa carrière couvert d'honneur et même, d'ailleurs, dans le catalogue du, 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 du musée de, de kaiser Schlautern, on le présente comme une victime du nazisme parce que, dit-on, il était intéressé par des artistes dégénérés et il n'a pas Pu les exposer pendant la période nazie, le ferry mais n'empêche qu'il était quand même le bras armé d'un organisme SS. Mais alors, ça, c'est complètement passé à la trappe par l'historiographie allemande. Voilà un autre, donc Hermann Koyt, dont on a vu tout à l'heure, qui s'occupait lui de la, de la spoliation des, des monuments ayant un, un intérêt euh, historique. Hermann Koyt, donc lui, terminera euh, très honorablement sa carrière, décoré par la République fédérale allemande de, de la Croix du Mérite. Donc, euh, voilà, donc, euh, aussi une belle réhabilitation. Voilà. Euh, que conclure de cet exemple, hein, qui, est, comme je l'ai dit, est un petit peu particulier. Là, je vais vous donner un petit peu des réflexions d'un historien par rapport à, aux choses que j'ai pu euh, voir dans mes recherches et que, aussi de, dans la littérature, euh, donc traitant sur le sujet de manière plus générale. Tout d'abord, effectivement, ce qui me paraît très important, c'est la, la nécessité d'étudier le processus des spoliations dans toute sa complexité. Comme je l'ai dit, le système nazi est un système extrêmement complexe. Et ça, je pense qu'on l'a souvent sous-estimé. Euh, les organismes sont sans arrêt en, en compétition. Ils essayent, voire même, ils se volent des fois euh, des, des, des choses les uns aux autres. Euh, dans les courriers, il y a des choses hallucinantes euh, sur, le, sur le sujet. Donc, il y a vraiment... Euh, il faut décortiquer, n'est hein, euh, pas à décortiquer le plus finement possible ce système d'expoliation. Et je pense que jusqu'ici, ça n'a peut-être pas été poussé euh, à, à son terme. D'autre part, l'importance de faire la biographie détaillée des spoliateurs. Parce que jusqu'ici, souvent, les spoliateurs, c'est des gens sans visage. Je veux dire, euh, on dit ah oui, ça a été spolié par le RR, ça a été. Oui, mais pas, par qui euh, Je veux dire, le RR, Göring. il fallait bien. C'est pas eux qui ont, c'est ni Rosenberg ni Göring qui ont spolié. Il fallait bien qu'ils aient des gens euh, sous leurs ordres. Et ces gens-là, qui étaient-ils, euh, qu'ont-ils fait et que sont-ils devenus Et alors, cette question-là, je l'avais déjà posée euh, en 2006 lors, lors du colloque qui a eu lieu au Luxembourg sur le thème de la spoliation des biens culturels qui faisait suite au colloque de 1996 à, à Paris. Et je dois dire que euh, le fait que j'ai conseillé, effectivement, que j'ai souhaité qu'on étudie les personnalités des spoliateurs, c'est tombé dans un, une indifférence absolument totale, voire même j'ai eu l'impression d'avoir dit un gros mot. Euh, parce que j'osais parler des spoliateurs, alors qu'en fait, on était là pour parler des spoliés. Mais j'ai essayé d'expliquer que non, pas, moi, je tenais pas euh, à faire euh, que tout ça, c'était de l'histoire et que c'était un tout. On ne pouvait pas ignorer une partie de, du, du, du récit. Et alors, je, je ne dis pas ça pour, pour me dorier la pilule, mais finalement, l'histoire m'a aussi donné un petit peu raison, puisque Hildebrand-Gurlitt, qui a été la, la plaque tournante du commerce euh, de, 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 des, des œuvres d'art spoliées en France euh, et ailleurs, qui est un des grands marchands d'art euh, des dignitaires du Troisième Reich, euh, il on ne s'y intéressé à lui que très récemment. Hein, il a eu sa biographie, date de, je ne sais plus, de 2010 ou quelque chose comme ça. Pendant très longtemps, les historiens l'ont complètement euh, ignoré. Et en fait, il a été interrogé par les services secrets américains. Il y a des tas d'archives de, sur, sur ses interrogatoires à l'époque. On sait dès, dès l'immédiat après-guerre qu'il a une grosse collection d'art. Les Américains lui ont même rendu plus d'une centaine d'œuvres d'art. Donc, cette collection Gürlitz, elle était connue de, vraiment euh, immédiatement. Et peut-être que si on avait étudié plus précisément les agissements de, de Gürlitz, on serait peut-être arrivé plus vite à cette fabuleuse collection qui vient de ressortir seulement il y a il y, 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 y a très peu de temps, donc ces centaines et ces centaines d'œuvres d'art, alors toutes ne sont pas spoliées, un certain nombre le sont, d'autres sont de provenance douteuse, euh, ça c'est clair, mais il est clair que cette collection, elle serait sans doute euh, elle aurait sans doute été mise au jour plus tôt, si on s'était intéressé de plus près à ce, ce personnage euh, qui est euh, hildebrand Gurlitt. voilà, d'autre part effectivement, alors ne m'en veuillez pas, euh, ne veuillez pas je, 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 je ne veux pas faire de provocation, mais c'est quelque chose qui m'a frappé en tant qu'historien. Je pense qu'il y a une nécessité d'une plus grande exigence en ce qui concerne la, la qualité scientifique des travaux euh, menés effectivement sur, au, au sujet des spoliations. Jusqu'ici, il y a, on, à côté de travaux d'extrême de, qualité, il y a aussi des choses de, de qualité bien moindre qui se trouvent mélangées dans les mêmes volumes. Et ça, je trouve que, effectivement, euh, pour l'usager, c'est parfois très dérangeant. Je vais vous prendre un petit exemple. Euh, donc le colloque de 96, pillage et restitution. Euh, alors je sais peut-être qu'on a, a dû être gênés, euh, les, les organisateurs du colloque, il y en a peut-être dans la salle, ont dû être gênés ensuite quand euh, ils ont eu à, à traiter euh, ça. Mais le, le, le ministre représentant l'Italie, Mario Bondioli-Ozio, euh, commence euh, sa, sa communication en, en, en proférant une énormité. Mais euh, je veux dire clairement, il n'a pas fait de recherche ou alors euh, on lui a donné des notes qu'il a mal lues, je ne sais pas. Mais il prétend que les chefs dœuvre des offices de Florence ont passé les Alpes. C'est totalement faux. Les Allemands les ont évacués, les ont utilisés comme otages, mais ça c'est une autre histoire, on la racontera peut-être une autre fois, mais elles ont été évacu évacuées, mais elles n'ont jamais quitté les frontières italiennes, elles n'ont jamais passé les Alpes. Elles se sont retrouvées dans les contreforts alpins, mais elles n'ont jamais passé les Alpes. C'est vraiment un contresens historique et c'est extrêmement dangereux que ce genre de choses se retrouvent dans des publications à caractère scientifique. Donc je pense qu'effectivement, dans le futur, il serait souhaitable d'éviter de, de, ce, ce genre de choses. Alors... Je prends un autre exemple, vous allez me dire que. J'ai rien contre l'Italie, hein, pardon, mais c'est un, un autre exemple qui concerne encore. C'est un, un, un autre exemple qui concerne encore l'Italie, dans un colloque a publié tout récemment, alors sous le de du UNESCO, par euh, quelqu'un qui est au CNRS. Euh, voilà, euh, ce, déjà, ça me paraît. Absolument aberrant qu que quelqu'un se, pré, se présentant comme journaliste et écrivain, il écrit des scénarios pour la télé, euh, puisse euh, en fait être intervenant dans un colloque euh, censé être de haut niveau scientifique. Ce personnage écrit trouve le moyen quand même de faire trois fautes d'orthographe dans le mot « Kunschutz » je dois dire que là c'est quand même assez fort et il prétend que le bureau de protection des arts a été installé, a été institué par le Kunstschutz, dit-il je me demande si c'est pas Papa Schulz la série que vous connaissez peut-être qui lui fait dire ça il a peut-être trop regardé Papa Schulz en tout cas le Kunstschutz pour le prononcer correctement il prétend que ce bureau de protection des arts a été installé dans les locaux du colonel SS Alexander Langsdorff, c'est totalement faux ce bureau il a été institué et et ensuite Alexander Langsdorff qui a été nommé là, mais pas en tant que colonne SS qu'il était par ailleurs, en tant que représentant de l'administration militaire de la Wehrmacht. Donc, c'est un tissu d'un Voilà. J'arrête. <rire> <rire> voilà. Autre chose qui me paraît également important, c'est qu'il qu faudra à terme euh, limiter la surreprésentation dans les travaux euh, historiques sur l'espoliation des œuvres d'art prestigieuses puisque jusqu'ici, en fait, on, on a les, les travaux sur l'espoliation se sont presque quasiment cantonnés à la peinture. Euh, alors certes, c'est un volet très important, hein, je ne le cherche absolument pas à le, lier, à le nier, pardon, mais il y a également une nécessité de rééquilibrer la, la recherche sur le patrimoine euh, beaucoup moins prestigieux, notamment sur le patrimoine euh, Mobilier parce que ce, celui-ci était beaucoup plus important en quantité. Alors, je vous ai montré l'exemple de la Moselle, hein, de 1800 euh, armoires des, des 17e, 19e siècle, etc. etc. Euh, voici pour la France la, la Meubel Action, la M-Action, donc euh, euh, dirigée par, euh, par euh, le RR d'Alfred Rosenberg. Euh, cette Meubel Action, elle visait à vider les appartements des, des Juifs français. Parisien mais pas seulement, euh, donc pour récolter du mobilier, pour l'emmener dans le Reich, notamment pour meubler euh, donc les, les, refus, les, les victimes des bombardements qui avaient tout perdu, qui avaient perdu leur, leur mobilier, et meubler également les administrations dirigées par Rosenberg à, à l'est de, de l'Europe, en, notamment en, en Pologne et en, et en Ukraine. Et pour vous donner une idée, ce sont quand même 60 000 appartements qui ont été vidés et 1 million de mètres cubes de mobilier qui a été transféré dans le Reich. Donc, ça vous donne une idée quand même de l'importance de cette Meuble Action. Alors, il y a eu une excellente étude d'Annette vivorka et Florian Azoulay sur le sur le sujet, mais je pense que il sera vraiment nécessaire dans le futur pour les historiens d'affiner ce, ce travail parce qu'il s'agit quand même là d'une entreprise à une échelle colossale et je pense qu'elle mérite vraiment euh, donc d'être mieux représentée. Dans les, dans les travaux historiques. Dernière chose, puisque je vous ai dit que j'avais trouvé les, les, les archives les, euh, sur les spoliations en Moselle, je les avais trouvées à Berlin, je crois qu'il est nécessaire, effectivement, mais ça, ça a été plusieurs fois évoqué, de renforcer la, la collaboration avec les chercheurs étrangers, puisque c'est un problème aussi de la recherche française, souvent ne collabore pas assez avec les, avec les collègues étrangers. Ceci dit, les collègues étrangers, notamment allemands, ont un peu de mal à venir en France, et ils travaillent des fois sur la France sans du tout s'inquiéter de savoir s'il y a des collègues français qui travaillent sur le sujet. Donc, effectivement, la, Là, Une collaboration internationale serait vraiment souhaitable, et puis effectivement la nécessité d'explorer les fonds d'archives en dehors de la France ou aux États-Unis et aussi en Allemagne. Donc, euh, voilà les donc, le, ça, ce sont les, les fichiers des Bundesarchives où je suis allé. Et puisque en fait, on trouve des archives sur l'expoliation dans les endroits les plus incroyables, y compris dans des dossiers personnels. Moi, j'ai trouvé donc des fonds dans, dans les dossiers personnels de l'ESS un certain nombre de documents extra, extrêmement intéressants concernant l'expoliation en, en Moselle. Donc, il faut vraiment. Ne négliger aucune piste au niveau des, des fonds d'archives. Voilà. Pour terminer avec euh, donc ce sujet qui n'était pas, pas toujours très rigolo, une vue des, des, des expulsés euh, donc mosellans euh, qui, qui sont attendent sur la quai de la gare et vous constaterez que malgré l'adversité, euh, il y en a quand même qui trouvent encore la force de, de sourire. Voilà. Merci beaucoup.